0: Es el año 2020, en el mes de diciembre. Todo el mundo del planeta Tierra está bajo las fauces de la COVID, pero de Disney Plus llega una serie que nos ha cautivado y que nos ha mantenido contentones durante toda esta situación difícil. Eh, estamos hablando del Mandalorian y para eso estamos grabando este podcast, porque nos cae muy bien la serie. Se llama El Fandaloriano y estoy con dos grandes amigos, El Fire y El Boludo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. A todo dar, amigo. ¿Cómo los trata la rebelión? ¿Cómo los trata el imperio? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Ya estás de regreso en tierras aztecas, mi estimado Fayer.
1: Pues bueno, ahora son mayas porque estoy de, 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 en el sureste mexicano. Muy cierto, ¿eh? dato sí, pero...
2: curioso, muy acertado. <risa> Tiene razón.
1: Pero bien Tiene acalorado raro. acá. En, es raro tener una, unas fiestas de diciembre, unas navidades con calor, pero supongo que así se las gastan acá.
2: <risa> calor sudado además, ¿no? ¿Cómo van las cosas contigo, mi estimado boludo? Híjole, como bien lo mencionabas en el scroll inicial de esta película, digo podcast El COVID ha sido difícil con todos, por supuesto También con su seguro servilletruper Si me permiten usar esa palabra para animarme un poquito Ha sido difícil, pero afortunadamente También, y, siendo algoría un grupo rebelde Nos juntamos a grabar este bonito podcast Para mantener un poquito la cordura ¿no? en estos momentos difíciles eh, llegamos al final de temporada ya de esta serie de Mandalorian Disney Plus que nos ha llegado de sorpresa, ¿no? Yo la verdad no esperaba tanto. Y nos ha llegado eh, al corazón también, llenándonos de, de emoción, de lágrimas, de llanto de aplausos, de gritos y de programas. no Minutos al aire que se han convertido en un eh, desfogue para su servidor y estoy seguro que también para ustedes, queridos amigos.
0: Completamente lo es. ¿Por qué no nos ponemos ya con la acción después de todo lo que ya hemos platicado en otros podcasts? Y arrancamos con el episodio, mi estimado fire Sí,
1: este, este episodio es el número 16 o el 8 de la temporada 2 titulado The Rescue y dirigido por Peyton Reed, escrito por John Favreau. Eh, ya habíamos visto a Peyton Reed, creo que un par de veces, ¿no? Y, y de entrada, creo que lo, además de esto, lo que más me llamó la atención es que este episodio sí duraba un poquito más. Estábamos en los 30 minutos casi siempre y es muy... Ya, ya se me hizo costumbre estar checando el timer para ver cuánto va a durar en este, decía, cuarenta y tantos, creo que cuarenta y cuatro. Y me emocioné un buen, ¿no? Como, órale, va a, estar, va a tener... Más contenido y, base. y no se siente. Cuando ya lo estuve viendo, dije, güey, como que siento que duró mucho menos de lo que estaba ahí, pero estaba bien, bien emocionante. Y, y no pierde el tiempo tampoco en empezar, ¿no? De hecho, la, la primerita escena es las naves, tienen esta persecución de naves. Eh, el Slave One está persiguiendo a, a otra nave del Imperio y están, luego, luego nos damos cuenta que están persiguiendo a este doctor Pershing. Pershing. Pershing, ¿no? uh -huh. ajá. Y, y se pone bien emocionante desde ahí, ¿no? Muy tenso el ambiente y sabes que. Como vimos en el episodio anterior también, pues no están perdiendo mucho el tiempo con darle las vueltas. Es el último capítulo, hay que sacar toda la emoción.
2: Dato curioso, ¿no? La nave imperial que mencionas que está persiguiendo el Slave One, que sabemos es una nave de combate súper fina. Es una Lambda Class, ¿no? Un, un shuttle, como una nave nada más de carga, ¿no? De cierta forma para llevarte del lado A al lado B. Lleva de, al aeropuerto de Santa Lucía. Ajá, ese es un shuttle, ¿no? Es la nave más idiota del imperio. <ríe> y yo nunca pensé, honestamente, que fuera tan ágil en el espacio, vaya, ¿no? Que además, eh, pues le escapa ahí también como puede, ¿no? Al Slave One, esquivándole los disparos y, y demás, hasta que eh, las skills de Boba Fett y su impresionante nave le, le dan un tiro, ¿no? Con el cañón de iones deshabilitándola.
0: Es que siento que los pilotos que llevaban eran los más rudos de la flota, ¿no? Porque vemos que, sobre todo uno, el que más adelante vemos sus verdaderos colores, que pues no tiene mucho eh, mucho aprecio por la rebelión ni por nada y tiene mucho odio, son veteranos. Estamos hablando de un imperio que ya, bueno, ya estamos, ya se implementó la, la operación Cinder, esta operación uh -huh. de... Quémelo todo, no le dejen nada a los rebeldes en caso de que llegara a faltar el emperador. Y estos estamos viendo ya que los, los imperiales que quedan son los más avesados y los más eh, con prejuicios y con más venganza en el corazón porque ya perdieron muchos
2: amigos. Exactamente. Voy a hacer una alegoría quizá un poco rara, pero muy cierta. Estas ya son las SS del imperio, no haciendo obviamente una referencia al Tercer Reich. Estos soldados ya son... Los que están totalmente brainwashed, ¿no? A los que ya les lavaron el cerebro y son imperiales de cepa. ¿no? Eh, no hay cómo convencerles. Aunque eh, en esta escena que vemos donde los aborda después eh, Boba Fett y los amenazan y que entra mando, ¿no? A la cabina. Uno de ellos toma como rehén al doctor Freshing, le dice, antes de que cometas un error debes saber que este es el doctor Freshing, ¿no? Y que es un blanco primario de la Nueva República. O sea, este es un güey pesado. Y el otro... Trata de negociar, ¿no? Dice, oye, yo no vengo con ellos, es, dame chance, vamos a platicar. Y este piloto, que la verdad se lleva la, las palmas no en la escena, creo que lo hace increíble. Se me escapa el nombre del actor, pero lo hace muy, muy bien. Le da un disparo a su compañero, eh, muy a lo que habíamos visto eh, en el episodio donde apareció por primera vez Bocatán, ¿no? De este oficial imperial que decide tornar su cápsula de cianuro eléctrico para quitarse la vida antes de caer
1: ante los rebeldes. Creo que es un imperial de ese calibre, ¿no? Y el actor, eh, no me acuerdo del nombre tampoco, pero a mí se me hacía muy familiar. Yo tengo esta cosa que tengo mala memoria para nombres y otras cosas, pero muy buena para rostros. <risa> y, y ese dude se me hacía muy familiar y lo estuve buscando. Y él salió en la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. también. Y era un, un oh, malo, eh. muy malo. De, de hecho, era... Era como la versión, o un hijo o, el, o una versión alterna en el tiempo de uno de los más importantes de Hydra en, en ese universo en el que están pintando Ages of S.H.I.E.L.D. Entonces no es un actor tampoco ahí de, de bote pronto o cual sea y, y tiene una cara bastante villana porque en esta parte de, de sí, el show sí. era como el malo más malo que estaban encontrándose. Y, y también en ese standoff que tienen, justo nos dice que el doctor Pershing es un clon, no es un doctor, es un ingeniero en clones, un clone engineer. Uh -huh. Y luego empieza a tener esta discusión volteando hacia, hacia cara, donde le, le nota la lagrimita que tienen de lo que pasó en, en su planeta. En, eh, en, en aldelán. Aldelán, ajá, De Cholo. Sí. <risa> Pero creo que es diferente, ¿no? Porque acá significa que lo perdió todo y los... No tanto y los llora. sí y, y este le empieza a decir cosas que de nuevo vemos esta narrativa que hemos mantenido, ¿no? De, de, de cómo están muy, muy educados, eh, no educados, este lavado de cerebro, adoctrinados, Adocrinado. sobre, le, le, le da la vuelta a toda la historia y dice, como de estos terroristas que se hacen llamar los héroes o no sé qué, que mataron a millones de personas este, en la explosión de la estrella de la muerte, y todavía como que burlándose un poco y le dice ¿en cuál. Y le empieza a empujar como esa, esa idea a una persona que de nuevo lo perdió todo hasta el punto que pues, no lo piensa más y le, y le da un tiro, ¿no? Para cortar también esa escena y a lo que tienen que ir. Tienen cosas más importantes que hacer y no quiere estar escuchando a un, pues a alguien que sí es malo y que está muy metido en su, en su mundo y en su uh -huh. ideología.
2: Una referencia bien padre, además lo que dice, ¿no? A cuántos millones mataron en esas bases. Es algo que en la historia de Star Wars nunca se había mencionado. Nunca te habías puesto a pensar, ¿no? ¿Cuánta gente murió? que solo estaba haciendo su chamba en la primera y la segunda estrella de la muerte, ¿no?
0: Sí, todos los de cafetería, los de limpieza, la señora Marila. Y es de... algo que
2: Kevin uh -huh. Smith había hecho en alguna comic-con o en alguna conferencia, como que él puso el, 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 el spotlight, ¿no? Enfrente de eso. O sea, imaginen también, ¿no? Por lo que están pasando los, con, los, eh, los, los soldadores, los de limpieza, como dices, Mario. Uh -huh. eh, los que llevaban la comida, ¿no? Que estaban ahí... Pues realmente sistemas. no tan adoctrinados como un Stormtrooper. Nada más les tocó un jale ahí, ¿no? Eh, sacaron la chamba y estaban ahí sirviendo el estofado galáctico en el comedor 5 de la Estrella de la Muerte 2 pero sí no, millones de personas no cientos, millones de personas no qué loco, sí,
0: que, que ya se había eh, o sea, se las habían arreglado para que no hubiera este dilema moral de oye pero si sí están muriendo todos estos que a lo mejor no tenían otra forma de salir de sus comunidades adelante que estaban uh -huh. trabajando ahí, o sea primero fueron que la, el ejército separatista eran androides y después pues el de la república eran clones entonces como que eh, eso ya no era como tan dilema moral a pesar de que en las temporadas de Clone Wars eh, Filoni hace como un gran tratado del alma de los Clone Troopers, ¿no? Que uh -huh. te dice si sí, sí, sí. sí, hay algo ahí, ¿no? Con cosas como el Capitán Rex y Fives y todos los que, todos los que desarrolla a lo largo de Rebels, digo, de, sí, también Rebels y Clone Wars, pero aquí. Es algo que no hay que darle todo el crédito a Mandalorian, aunque yo sea el más acerrimo enemigo de la última trilogía. También vemos este lado con Finn, el Stormtrooper y con Rose, la soldadora, ¿no? Que, que era bueno era de la Nueva República, pero ahí vemos estos personajes que también en el episodio anterior, en este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamó el anterior? The Believer. Uh -huh. Vemos que el internet agarró mucho el meme del pobre soldado imperial que nada más iba pues por su sándwich, ¿no? y Exactamente. Que, pues, se le cruzó un mandaloriano en el camino. Y al sí. final en la
1: guerra todos pierden, ¿no?
2: Totalmente. Exacto. Pero
0: bueno, aquí lo importante es que acaba muerto este tipo y el doctor Fershing está en poder de, del team mandaloriano, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a llamar este, a este equipo crack team? Porque no acaban, no, acaba, no, puede, no podemos llamarlos los siete magníficos porque son seis. <risa> son <risa> solamente seis. Entonces son los seis siniestros, tampoco le quedan. de Mando six.
1: Les <risa> Además, qué como son seis enlatados, así parece como un six de, de chelas o algo así. Uh, Buenísimo. Uh, qué fino, el, qué seis, fino. El six pack, mano. El six pack. Voy por And un six de mandos. <risa> ¿Qué más les traigo?
2: <risa> y un este... paquetaxo azul.
1: <risa> De y, queso, por favor. y luego las otras, justo hablando de eso, la siguiente escena nos pone en este como bar, eh, donde van a buscar a, a Boca Tan y su equipo, no es el mismo planeta donde estaban antes, o eso creo yo porque el otro era como de agua muy, y este se ve más desértico y ajá, me pregunto yo como, ¿cómo dieron con ellos en ese momento? ¿le dejó su tarjeta del, del espacio o algo así? pero pues no importa, nomás necesitaban encontrarla, la encontraron este, tienen esta discusión donde pues, le está diciendo, necesito tu ayuda. Y ahí se dan otras de estas cosas donde se empiezan a pelear entre mandalorianos porque tú sí eres, no tú no, yo soy más que tú. A mí me gustan las tortillas así. Si le pones salsa, no eres de los buenos, etcétera. Entre believers, ¿no? De cierta forma. Ajá, y, y de diferentes espacios, ¿no? Eh, porque tienes a Boba, que representa algo, a Mando y, y al equipo de Boca que también se les olvidó este otro dude que estaba en, la, en, la, en los capítulos Ax anteriores. Axe que quién sabe dónde quedó. Sí, como que fue, pues no cabemos tantos en la nave o algo y pues tú ve a hacer otra cosa, vete a hacer sándwiches. Y este, de repente le, le, en, en esta discusión se para la, la, la segunda de y le y le hace una expresión que dice, como diciéndole que desde cuando los sidekicks tienen voz, no quejándose de Boba que estaba no respetando lo que Mando estaba tratando de asegurar ahí en el deal. Y se avienta una expresión que dice, si no es el cuacta diciéndole slimy a los stiflings. Y quise buscar qué son estos <risa> y creo que ni existen. A ese punto creo que ya nomás andaban diciendo... Palabras al azar, pero bueno, traduciéndolo es El Burro Hablando de Orejas.
0: Así lo tradujeron en, en, ¿En, en latín, me dio risa que el pobre droide traductor que debe de haber dicho, le dijo <risa> el sartén a la olla y ya la chingada. <risa> y me pareció un muy buen doblaje, o sea, es como la expresión de la cuarta del bla, bla bla bla. Sí, ahí sí se
1: la mamaron, <risa> hablaron demasiado en Star Wars. ¿no? Se aventaron un demasiado un Gus Rodriguezazo, donde ahí le pusieron Currísimo. los títulos... Pero sí, no, no existen, pero me dio mucha risa. Y, y, se, y de nuevo, se tienen que agarrar a golpes porque obviamente pues, los mandalorianos, creo que estos sí son más como cholos y nomás se respetan si se agarran a golpes y ya que se dieron un buen entre, es como ok. Y se ve una pelea muy dinámica, padre, ahí como que se echan entre lucha con, con sus jetpacks adentro, además. Pero eventualmente, Boca bueno, tienen ese otro diálogo, ¿no? Donde le dice que es un clon y tienen esta discusión acerca de eso, porque le dice, reconozco tu voz, la he escuchado mil veces. Haciendo alusión un poquito a, a ese capítulo de antes, donde le dice, no puedo entrar a la base porque me van a reconocer, y hablábamos de que mm -hmm. todos estos polones sí, que sí, había. Sí. Pero a este punto yo no logré entender, y hay discusiones online también sobre esto, de si Boca tan sabe en realidad quién es Boba, o si lo, y le está, lo está como molestando directamente por eso, o si sí lo asume que es uno de esos más.
2: No, yo creo que no habría razón para que boca katan Christ, ¿no? Heredera al trono de Mandalor, sepa quién es Boba Fett, que nunca en su vida ha querido tener nada que ver con Mandalor, ¿no? Sí, creo que nada más que... lo está troleando ahí de, pues sí, o sea suenas igual a todos los clones que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, por eso identifico tu voz y sé que eres un clon.
0: No se sabe bien, ¿no? Como que sí, a final de cuentas es una cosa del robo de la herencia de, pues, de Mandalor y ella es como muy cuidadosa de eso, no sé. Uh -huh. Pero esta esta escena me pareció como muy una set piece para eh, presentar que Cosca Ribs que es la ayudante, que nadie se acuerda del nombre de Cosca Ribs este que es interpretada por alguien que sí es, es muy famoso, Sasha Banks, que famosamente ha dicho que la contactó, no sé si, me parece que fue Fabrón o fue Filoni, le mandó un mensaje por Instagram, pero pues ella ni lo peló durante meses, porque pues le llegan un chingo de mensajes de Instagram de cómo hacen los artenes, ¿no? Entonces, de repente ahí tenía... En entre sus bola de DMs, de mensajes directos, eh, una propuesta para unirse al universo Star Wars que ya cuando dijo, lo vio, dijo, no manches, oye, todavía aplica esto
1: porque no lo había podido ver. Y bueno, pues ya... Eso sí también que
2: informal de, de Favreau, ¿no? <risa> Pero da
1: más Sí, la verdad es que sí. es más común de lo que uno pensaría que, y más en el mundo moderno donde la gente luego le pone más atención a, a eso que a un correo o... En lo que encuentras que el manager no sé qué es como de aprovechas tus privilegios de palomitas azul en las redes y pues le mandas un sliding a sus DMs, como le dicen los chavos, y en una de esas pega, y pues en este caso sí, ¿no? ¿Para qué andas metiendo esta burocracia de mi gente? ¿Le va a hablar a tu gente? Te lo brincas. Pero eh, entonces eh, tienen esta conversación. Eh, Bo acepta, pero le dice con, que le interesa quedarse con la nave porque le va a ayudar a, a, lo, a lo que está tratando de hacer a su campaña para ir a retomar Mandalore. Y también le habla del... No me acuerdo si en esa escena en particular hace mucha referencia al Sable, pero le dice que, que, que se lo tienen que dejar a Moff Gideon, al menos hace eso, ¿no? Es,
0: es un poco más adelante, ya cuando se arma el, el team. Aquí eh, creo que se va mucho tiempo en que Cosca Reeves medio... Bueno, pues se queda como al, al nivel de Boba Fett, ¿no? Creo que es una pieza en donde quieren poner como badas a Cosca Reeves y decirte, ella puede eh, estar al nivel de Boba Fett. Pero es más adelante eso que... Que, de, que
2: además viene para un statement... Perdón, statement bien importante durante todo el episodio, ¿no? Creo que aquí empieza como esa, esa tesitura del statement eh, de género que vemos en todo el episodio, creo
1: yo, del cual ya hablaremos. Es como para medir poderes claro, también, ¿no? Como que más o menos ubicas cómo están peleando unos con otros y entonces vas poniendo en este rango a la gente diciendo como que okay, si so todos son, son buenos en lo que hacen, ¿no? Y pues bueno, para terminar le dice eso de que le interesa la nave y que quiere verse directamente con Moff Gideon y, y le, lo más, al, más adelante en otras escenas ya sabemos por más claridad por qué exactamente, y pues Mando nomás le dice ¿sabes que A mí no me importa, mi única prioridad es, es Grogu, ¿no? El, el The Child, y... Así es. Vemos inmediatamente después ya que eso quedó, otra vez todos en la nave, y están haciendo como estos planes para atacar a la nave de Moff, ¿no? Como que lo están analizando y están diciendo, unos van a ir por acá, haciendo como la estrategia y en eso se mete el, el ingeniero de clones, Parshing, y les explica lo de los Dark Troopers, que son full droids, o sea, que, que no, son no son trajes de sobre una humano, sino ahora sí están, ya es el update del update, este, y están mucho más chidos que antes, ¿no? Y, y también podemos ver que este dude en particular, no sé si está muy clavado con el imperio, nada más es un ingeniero ahí o algo, pero les dio la nadie lo le preguntó, ni lo convencieron de nada, y lo tenían ahí muy sentadito, y él como vol dio voluntariamente toda la información, y Digo, también se fue, hizo muy raro que lo que lo aceptaran directamente y no dijeran, tal vez nos está engañando. <risa> Pero como, supongo que por su carita que tiene como de, no sé, de buena Genso. gente y sus, y, de, y sus lentecitos, dijeron, no, este ñoñazo sí es de fiar. Se nota que, que no está haciendo nada, pues es su chamba ya. Y ya se veía venir.
0: Se veía venir desde... Hubo un, un, un momento en la primera temporada en donde eh, Mando recupera a The Child en una de las tantas veces que lo perdió. En The Child, precisamente. ¿Se llama así? Sí, el episodio. Le dice Doctor Fersing que si no fuera por él, el bebé, bueno, The Child estaría muerto. Siempre como que estuvo ahí presente que era a lo mejor alguien que le estaban torciendo el brazo para cooperar. Y pues nos recuerda, por ejemplo, a Galen Erso, que en Rogue One vimos que lo habían obligado a participar. O nos recuerda a la gente Calus de Rebels, ¿no? que son como que gente que a lo mejor se unió al, al imperio. Y luego ya que vieron cosas
2: que no les latía, eh, se echaron para atrás. sí. Corrijo, es en el episodio de Sin, el creo que es el tercero de la primera temporada, pero tenemos esta clase de personajes, ¿no? Como tú bien mencionas, Mario, que están como en el Valley of the Beast, ¿no? O sea, si van a hacer una diferencia, la van a hacer desde adentro. Uh -huh. eh, en este caso, el Dr. Freshing es, pues me interesa mucho esta criatura, yo no soy un ojete y por lo menos voy a evitar que lo maten, ¿no? En sus oscuros eh, fines, voy a evitar que lo maten. Y creo que esa es la, la tirada, ¿no? Que entiende bien Mando. Tú ya lo habías mencionado en algún episodio, Mario, de, de este podcast, que a lo mejor iba a ser un aliado, ¿no? En algún momento. El doctor Freshing iba a ser ¿Aliade? un aliado, <risa> un aliade, exactamente, y lo es aquí. Creo que está bien padre también.
0: Es lo padre de esta serie, me parece que estamos viendo muchos personajes grises, no blanco y negro, y eso es cuando creo que Star Wars está más chido. Pero bueno, les explica rápidamente cómo está como eh, el esquema de la nave y hacen un plan bastante sencillo, ¿eh? O sea, creo que aquí... Quieren vender a, a Bob Catán como una gran estratega. Y pues simplemente es nosotros los distraemos y tú vas por el niño. Y es como de, vaya, eso Bart Simpson lo puede hacer, ¿no?
2: Ajá, Mando les dice, no, Bob Catán les dice, nos vamos a separar en dos parties, ¿no? Y, y Mando le dice, Neil, yo voy solo. Es como, oh, ya va a empezar, oh, ¿no? Ya va a empezar <ríe> este, güey. Este, Está bien. Tú, güey, nosotros causamos la distracción y cuando nosotros mateamos a todos... Tú caminas tranquilo, nada más Ten este, ¿no? Y le da como el cilindro de control Del doctor Fershing, le dice Y tú nada más asegúrate de cerrar Esta puerta, you have one job, dude Porque
0: el Dr. Fershing le, les advierte De la presencia de los Dark Troopers Que yo ahí te quiero preguntar Bolu, eh, que nos platiques un poquito Sobre la existencia de los Dark Troopers En el, en los Legends De, de Star Wars, porque me parece
2: Que es pre-canon La primera Ajá. aparición de los Dark Troopers, ¿no? Sí, los habíamos eh, visto por primera vez en un juego, se me escapa el nombre en este momento, perdón, lo había mencionado en el episodio anterior donde hablamos de los Dark Troopers, en donde a base de experimentos, ¿no? de como mejora genética, habían intentado hacer el soldado perfecto y lo mencioné en aquel episodio, una suerte de Master Chief, eh, de soldado mejorado, son más altos, son más fuertes, hablan un lenguaje bastante raro, los vimos en Rogue One eh, al servicio de... Del jefe de Gellinerson, vaya, perdón, se me escapa el nombre, me van a juzgar durísimo, yo lo sé.
0: No te preocupes, mano, no te preocupes tú. Yo
2: también me estoy acordando ahorita. Señor. No quiero Krennic, director Krennic. Ya, el director, no me juzguen. El director o, Krennic. Son
0: Krennic es más, para que no digan, uy, se este preparan la escaleta.
2: Son muchos datos, perdón, pero ya los habíamos visto ahí, ¿no? Esos eran la segunda generación de Dark Troopers. Eh, ahora, como bien menciona el doctor Freshing, se deshicieron. De ese elemento que los seguía manteniendo como a la línea, ¿no? de, de no ser tan exitosos como quería el imperio, y los convierten en androides, básicamente. Exactamente,
0: dijeron. Lo que estorba aquí es la parte de la carne y pues ya lo dispensamos de eso y los hicimos unos droides bien bien cabrones que a mí siempre me ha molestado mucho, no sé si a ustedes les pase, eh, el nivel de poder fluctuante entre droides. Hay droides que cuando la historia lo necesita son Terminators y hay droides que cuando la historia lo necesita son palos caminantes, ¿no? como los Clankers, los famosos estos de del ejército separatista de los Star Wars, que nada más son carne de cañón y que hasta tienen la voz cagada, ¿no? O sea, sí me desespero un poco que son bien de lo que necesita el guión
1: es lo que son los droides, pero bueno. Exactamente. A mí me hizo pensar un poco... Este, de los Dark Troopers al quitarle a los humanos y todo esto en el desarrollo de software en la galaxia, porque digo, como la inteligencia artificial que tienen que tener para entender todo esto, en qué punto nos pone, que es a lo que nunca se ha adentrado este universo porque no lo necesita y como dices, es nada más para mover el plot, pero bueno, regresando un poquito a, a, a lo que está en el capítulo... Antes de todo, ahora sí creo que Bo es donde les recuerda que quiere amor para él y tienen esta discusión con Cara donde le dice que se lo tiene que entregar a sus patrones, que es un, que no lo pueden matar y le dice, no, no, no me interesa matarlo, pero tengo que tener como este encuentro, que de nuevo, más adelante sabemos por qué es la importancia de esto. Tienen esta otra parte del plan que no nada más es de para entrar a la nave, ¿no? Que tienen como esta idea de una persecución, porque tienen la nave de este otro dude y dice: Boba va a estar persiguiéndolos, hazle como que si nos quieres matar, nosotros vamos a pedir asilo en esta nave. Y por un momento casi no les funciona porque Moff como que se las huele, ¿no? Como que dice: Que hay algo raro y mejor lanza unos TIE Fighters, pero pues estos dudes de Thomas dicen: Nah, nos vale, se avientan con la nave, este y al final Boba se echa a los TIE Fighters como si nada y se va y adentro pues ya empiezan estos como piu muy buenos, y ahí es donde Moff activa a los Dark Troopers, que pues nos está explicando Bolu, todo esto, con unas rolas de dubstep súper chidas. Increíble, increíble. Es algo que sí me, me gustó de esto que está diciendo Mareo, de, de, de la diferencia de los droides y otro, porque otras cosas es como échalo a andar, y en este no es como no tienen que cargar su nuevo update del sistema operativo, deja que descarguen algo, y les dice también Fershing antes, no como no son tan fácil de activar, porque de demandan mucha este, electricidad o algo así y los tenemos como en stand-by, no están activados siempre. Entonces como que le da como el motivo perfecto para que justo tengan que ir a buscarlos, que es la, la prioridad de mando antes de, de llegar con el, con el niño, ¿no? Eh, y luego pues ya aterrizan en esta parte de la nave, medio difícil, pero llegan y luego luego se echan a todos los de por ahí. Iban estos Dark Troopers y entonces viene como la parte de acción por parte de, de, de este equipo, del equipo sixpack
2: Morras en el espacio. ¡Qué increíble! Un equipo que no necesita a nadie. ¿Te das cuenta de que no necesitan a Mando ni a Boba?
0: No, y que a, aquí tengo que decir algo que es comparativo de y quiero decirlo con cuidado. Pero a mí me, no me gustó la escena de Endgame en donde todas las mujeres de Marvel... Por alguna razón se juntan porque son mujeres, son mujeres que no tenían nada que ver y aquí Disney, que a final de cuentas es la, la dueña de ambas franquicias, nos da el momento forzado del girl power. En cambio aquí el mandaloriano nos ha dado la construcción de personaje y una razón de por qué estas chicas están juntas aún mejor. No hay ningún momento en donde se te diga como muy a fuerzas. Mira, el Girl Power se da de forma muy natural y me parece que es mucho más aplaudible el desarrollo de estas mujeres que tienen otras motivaciones a que nada más pongas un montón de personajes mujeres y digas, mira, ahí está el Girl Power, dejen de estar fregando. O sea, me parece que el trabajo que se hizo en el Mandaloriano para hacer personajes femeninos fuertes es mucho más interesante que es nada más una escena en Endgame.
1: Y creo que Exacto, es creo, lo que pasa cuando, cuando construyes a través de varios episodios y les das el tiempo y no nada más son como cosas toquen en general, de cualquier lado, ¿no? También aquí noté que sí trae su jetpack mando, que, que estábamos discutiéndolo varias veces. Sí, y tiene, y aquí <risa> ya, no sé si desde antes ya lo traía, pero en ese momento me hice, se, se me hizo muy claro que lo traía. Y, eh, y en una de, esas, de estas escenas que está pasando, me, se me hizo particularmente interesante esta donde Fennec le, le da un tiro a un Stormtrooper a través como de un huequito, ¿no? Se ve como muy... No sé, me gustó mucho en particular esa, esa toma, porque pues también cada una de estas chicas se rifa mucho en, en su posición, y, y lo vemos en esta toma también de un puente que se ve increíble, donde... Se, las, las que tienen jetpack se dan la vuelta y las otras están disparando, y, y como que está coreografado de una manera muy interesante y funciona muy bien. Le quiero mandar un shout out a arroba HC porque
0: ella también notó y me dijo: Mira, sí viste que apareció el jetpack que te tenía
2: preocupado. <risa> Eso sí. Es Star Wars diciéndote: Ya cállate, Mario. <risa> ya cállate.
0: Digo, no llega al nivel del vaso de Starbucks de, de Game of Thrones, pero sí se me hace un poco, un poco medio random que aparezca y desaparezca el pinche jetpack. Pero bueno, está bien. Tenemos el jetpack. Ahora que no lo necesita el cabrón.
2: Ajá, bueno, le sirve más adelante, ¿no? Eh, ahí, consecuentemente, le, le sirve, pero sí, no es algo como que digas, o sea, voy a una
1: nave, voy a llevarme ahora sí mi jetpack, ¿no? Sí, estás encerrado, no se, no se puede. Y tenemos otra <risa> escena interesante de donde se le traba, que, que se me hace como... O sea, como no nada más es como para hacer algo más, sino que se le traba la pistolota esta que trae cara, que me encanta, que es como... Está toda fuerte y anda cargando esto y se le atora, y dice como, oh, no, se atoró. Y dice, bueno, me, me rifo como si fuera un mazo y empieza a pegarles a todos que también se me hace como muy interesante y muy en el personaje de, de esta chica, ¿no? Y como la, la fuerza que representa. Y también es este detalle de que Fennec Shand le dice, yo te cubro, ¿no? Que I got your back, ajá. Fennec Shand, cuando la
0: conocimos, era fue, fue bastante ojete, ¿no? Y me gusta cómo van cambiando los personajes en esta serie. Y se van adaptando. Sí, además te la
2: presenta, te presenta a cara a Doom como, bueno, a todas, ¿no? Creo que es un statement para todas que no son súper poderosas, o sea, sí... Son muy buenas en lo que hacen, pero también son falibles, ¿no? No son, como dices Mario, no son eh, la liga de la justicia femenina, ¿no? Y hay revolvidos universos, perdón. Uh -huh. eh, <risa> pero, o sea, te das cuenta del nivel que tiene Fennec Shan, como mencionas Mario, eh, perdón Tony, pero también Cara Dune es falible, ¿no? A pesar de que después dice, ah, ¿sabes qué? No necesito blasters, los agarra machetazos con, <risa> con el, el arma que trae la ametralladora la repara en el elevador y te das cuenta de por qué decide traer esa, esa arma, ¿no?
0: Sí, completamente. La Gina Carano me cae bien, ¿no? aunque no me caiga bien en la vida real.
1: Sí. Y, y, y ahí vemos como lo que la, están contraponiendo esta escena de estas chicas haciendo esto, llamando la atención como dijeron y mando del otro lado como pues en su misión que es más como stealth porque él va solito y de lo primero es tratar de encerrar a estos troopers en su habitación que vemos que apenas llega que se están activando y dice, oh no, y me encantan a mí estos, estas llavecitas que tienen, que es como una, un cilindrito, como estas USBs galácticas, están bien cool. Y llega a cerrar la, pena, la, la puerta apenas, y, y como que se ven estas manos que la abren y se alcanza a salir uno. no Y vemos esta difícil pelea entre mando contra un drag trooper, que nos está hecha completamente para que entendamos el nivel de fuerza que tienen estos monstruos. Y sí sentí de repente que iba a perder de alguna forma, ¿no? Porque sí están muy, muy OP, como muy overpowered. Y luego tenemos esta como escena bien difícil donde que nos trigue a los que vimos Game of Thrones, donde le están dando golpes en la cabeza a, a este mando. <risa> sí pero de buenas trae un casco súper chido y pues la lección es siempre usan casco, porque de repente yo sí siento muy feo y es como, y estoy segurísimo, estoy segurísimo que lo hicieron justo para darnos ese, ese fanservice a otro, o bueno, está ah, sí, completamente. Claro. Porque recuerda que hay una escena donde Tyrion le dice ¿Shouldn't you at least wear
0: a helmet? Y el güey, no, nah, me la rifó este güey está bien pendejo, uh cortea, está muy cagado, que también aquí vemos que el Vescar el tiene propiedades este, de, de rebotón, ¿no? O sea, como... Ahí ya lo ponen en categoría vibranio porque esos golpes debieron de haberle por lo menos contusionado el casco como se vio en esta película de los jugadores de la NFL que se pegan en la cabeza continuamente, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero seguramente sí quedó, sí quedó contusionado el pobre Pedro Pascal, ¿no? No,
2: el Véscar aguanta más que Vicente Fernández en un jaripeo, humano así.
1: Pero la verdad. fuera del Véscar, el, su cabecito debió de estar rebotando adentro, pero pues... Este, lógica de series y de Star Wars. Eh, luego también lo vemos como la avienta como muñeco de trapo, ¿no? Que le pone unas patadas y da vueltas y digo, uy, uy. Pero bueno, ahí vemos como agarra... La película la lanza. que decía era Concussion. Ajá. Concussion. Ajá. Y, y ahí vemos cómo agarra de repente en una de esas últimas la lanza y como que encuentra un ángulo cool y pues ya se, se libra de esta amenaza y, y se va el suficiente tiempo, este para aventarlos como al espacio, ¿no? Que, que había en ese momento, que eventualmente los vemos regresar, pero en ese momento sí fue como, ¿y ya? nada, pues chale. ¿A qué tanto? Sí, yo quería más, pero pero bueno, los vemos regresar eventualmente y, y se sintió más cool de esa manera. En, en, después de eso intercalado está la escena de las chicas en el elevador donde Cara destraba su pistola después de que se burlan de ella, ¿no? Que le dice, ¿necesitas ayuda? Y le pone como unos fregadazos. Y dice, no, mira, ya, ya está chida, como televieja así le pega y luego sale disparándole absolutamente a todo lo que se le pone enfrente, y que con eso llegan a la cabina de control estas chicas, ¿no? Que lo primerito que Boca se da cuenta es que Gideon no está ahí. También ahí noté que esta chica que habíamos visto varias veces, que le habían puesto... La secretaria, La, atención, ¿no? la... la, secretaria, la secretaria, la secretaria, que le llevaba los recados, no aparece después de que les dice como de, ah, están pidiendo que aterrice la nave ya no vuelve a aparecer, no vemos que la maten y no vemos que tenga ninguna presencia en ningún lado, simplemente desaparece, se les olvida que existía ahí, cuando le habían dado mucha atención porque es desde las pocas creo que muestra más la cara y tenía como muchas escenas fijas pero... Sí, había tenido mucha pantalla. Espero que sepamos más de ella porque es como una Michelle Rodríguez galáctica imperial,
0: eh, es bastante bastante carismática la chica pero sí, no, la, no, no es Nada ahí. más
2: quiero hacer notar que en lo que mencionaste Tony de esta pelea de mando contra el un solo Dark Trooper eh, valiéndose de todos sus artilugios de Mandaloriano y de Cazarrecompensas, los Whistling Birds, el Flamethrower, todo, no puede, ¿no? Y es solo con la lanza que apenas logra derrotarlo, ¿no? A uno. Esto es más en la construcción narrativa como un, para dar de argumento de por qué la emotividad del final, ¿no? Y ya lo platicaremos, pero se pone bien difícil al final.
1: Y creo que esta es la razón de por qué. Sí, y, y... completamente. Entonces tenemos esta, volviendo un poquito a esta parte de la cabina, vemos a Bo-Katan que, que está como tensa y dice, ¿dónde está Gideon? No lo, no lo veo por ningún lado. Y pues entonces inmediatamente se intercala de nuevo la escena con este otro lado y vemos a Mando llegar a, con Grogu y ve que Gideon está ahí con él. Bueno, Moff Gideon. Eh, no sé si debería de referirme a... Ya, ah, ya, ya perdió mucho mi respeto. <risa> el, el, el calabazo ahora será. Y lo vemos ahí... Y, y como que en esta escena donde está iluminando a Grogu con, con el dark saber, ¿no? Y le empieza a explicar todo como es común este, en los villanos en, en todos lados, como es trope de malo explicando el plan. Tenemos esta explicación sobre para qué lo necesitaba, que yo siento que ya es como después de lo del Clone Engineer del otro lado y otras cosas de la sangre, y lo que termina de decir aquí es muy obvio que creo que es para el Palpa Clone, ¿no? O sea, como para ese lado
2: estaba... No me gustó mucho la interacción que tuvo Moff Gideon con, con Mando, creo que eso que mencionas Tony eh, es demasiado diálogo para él explicando cosas que siento no le está explicando a Mando sino a nosotros, es como sí. para darse un taco de buche como se dice, ¿no? Eh, para crecer el personaje que yo siento son innecesarios la verdad.
0: Yo creo que todo se entiende mejor, o sea, como haciéndole un paro para que no pierda el badass eh, eh, Moff Gideon. Yo creo que todo, todo era un plan, o sea, todo eso era como choro, 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 para que se volteara eh, 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 Mando y empezara este, esta batalla porque él en realidad quería poner en contra a Mando y a bo como lo sabemos después, pero... Sí, es un poco un stretch, ¿no? Esta teoría.
2: Y, sí, pero, creo que es para darse el lugar, eh, Esposito. Bueno, no, no, no Esposito, sino Move Gideon. Construirse así solito, ¿no? Que de todas maneras sigue siendo un Badas. Lo vemos en los diálogos que tiene con Boca Tan al final, con Mando. Sigue siendo un Badas. Y al final, de todas maneras, pierde todo, ¿sabes? Creo que fue un poco innecesario. Bueno, yo lo sentí un poco innecesario en este
1: momento. Definitivamente creo que es algo, como dicen, que estaba hecho para, para conectar como esta idea, de para darnos el lore un poquito a los que estábamos desconectados y entender todo lo demás que se viene y entre, 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 poner enfrente a estas dos personas. Pero también siento yo que con, con lo que viene después, eh, bueno, le dice como, le explica Mando, a mí no todo lo que está diciendo me vale. Yo nomás vengo por el chamaco. Este, si tú quieres quedarte con el sable y agarrarte con quien sea, no es mi problema, le dice, ah, bueno, entonces como que guarda, guarda la espada, obviamente era una mentira, pero bueno, mando, no sé, es de buenos sentimientos o lo que sea, le da la espalda, este, y en eso le trata de dar un espadazo y vemos ya lo que había sido cantado varias veces digo, y lo habíamos visto con, con otra espada láser, pero pues no le hace nada por la armadura, tienen este encuentro uno contra el otro, y de ahí es donde viene mi argumento que quería decir de, de por qué lo estaba hablando tanto. Yo siento que Gideon es un líder político, a lo mejor muy inteligente, a lo mejor muy capaz, como una figura de liderazgo encima de otra gente. No creo que sea muy bueno peleando, porque, y por eso era puro verbo y tiene esta voz y esta presencia que está acostumbrada a que la gente le tenga miedo, creo, un poquito, porque ya cuando se agarran a golpes, pues no, no, le, no sentí que le diera reto en ningún momento, o no sé si estaba muy motivado Mando o algo así, pero pues se dan este encuentre y muy rápido se libra de él, lo agarra y se lo lleva. Me gustó muchísimo el detalle, ahorita podemos discutir más de la pelea, el detalle de cuando el, el sable este pega contra el Vescar, se calienta de una manera y como que brilla rojo, ¿no? Con, con la lanza esta que traía Mando. Y uh -huh. se me hizo un detalle, se me hace como muy padre, al, al, dándote la idea que a lo mejor sí podía ceder en algún momento. Y pues sí sientes esa pelea un poquito más, pero no llegó al nivel, creo que lo que vimos en su momento con Ahsoka este, y, y esa pelea en ese episodio. Pero no sé, ustedes díganme qué opinan. Para empezar, creo que aquí justifican
2: que traiga otra vez su jetpack, ¿no? Porque ahí le da el primer espadazo y si no hubiera traído el jetpack, lo rebanen en dos, ¿no? <risa> pero creo que el protagonismo de esta batalla se la lleva eh, pues el Vescar y el Dark Saber, ¿no? Que son... Más que Moff Gideon y Mando son los protagonistas, ¿no? Que te habían dicho, es que el Darksaber esto, es que el Dark Saber aquello, puede cortar todo menos el Vescar puro, ¿no? Y sabes que el Vescar es un personaje protagonista de la serie, ¿no? De una u otra forma. Y ese protagonismo de esta pelea, que creo está muy bien coreografiado también, creo que se lo llevan estos dos materiales, ¿no? Eh, estas dos armas, perdón, la lanza, el Vescar eh, y el Darksaber.
0: Que lo había dicho Giancarlo Esposito Así de, no, viene una pelea bien coreografiada eh, A mí de hecho me sorprendió Que durara tanto, porque yo creía Que era puro bluff y puro mandar Porque eh, siempre hemos visto A Giancarlo Esposito pues como lo que es Una presencia con una voz impresionante Pero no un personaje físico Y yo creo que sí aguanta Bastante eh, los trancazos Nuevamente, yo creo que todo eso se justifica Si vemos Como el endgame de, de Moff Gideon el poner uno, un mandaloriano contra otro.
2: Ajá, que es esta escena, ¿no? Que sigue, en lo, después de derrotarlo en combate, llega al puente de mando con Grogu en un brazo, el sable ¿De mando? Ajá, mando. Del otro mando. Sí. <risa> eh, el sable mueve ahí, presum... también presumido, ¿no? Como, ¿para qué lo desenvainas, Rey? ¿No?
0: <risa> no sabía pagarlo, mano.
2: <risa> Paga, el... Pero
1: uno nunca había visto uno y, y le decir sí, no, es como, ¿y esto qué o qué? dijo así ah, está mamalón no ah, <risa> <que poesilla risa> la armadura ¿eh?
2: no pero pues ya se lo prometí a la güera <risa> y llega y pues nos damos cuenta no del malévolo y maquiavélico plan de, de Moff Gideon porque Mando le dice, ahora es tuyo, ¿no? Y Moff Gideon le dice, no, no puede tomarlo, ¿no? Ajá, y ya le cuenta el porqué que tengo un dato curioso que después de los comentarios de ustedes, mis queridos amigos, voy a decir.
0: Dilo de una vez porque aquí vienen muchas dudas. La última vez que habíamos visto al Dark Saber fue en, Re en Rebels, Ajá. cuando Sabine Gruen se lo entrega por gusto a precisamente a Bocatán
2: Exactamente, Mano. a eso voy, ¿no? Le dice, no, no puede tomarlo, porque eh, el, el Dark Saber no tiene poder, ¿no? El poder es la historia del, del Dark Saber uh -huh. y para merecerlo, para convertirse en la heredera del trono, tiene que derrotarte en combate a ti. Es que ya me derrotaste. Es una suerte de Harry Potter y las varitas mágicas. ¿Me explico? Sí, sí, completamente. Eh, exactamente es eso, ¿no? Eh, el que me derrote, el que derrote al poseedor, se hace digno heredero al trono. Y pues no puede agarrarlo, ¿no? Eh, y Mando le dice. No, no, me rindo, me rindo, ya es tuyo, ¿no? Así, muy, <ríe> muy desfachatadamente le dice, uy, ya, me rindo, ay, 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 me ganaste, ten, ¿no? <ríe> eh, y vemos a Boca en, en, en un tono muy hipócrita también, porque lo que voy a mencionar no lo quiere agarrar, dado que en Rebels, Sabine Green, que había derrotado al que lo tenía antes, se lo da y le dice, esto es tuyo, ¿no? Por derecho, porque ah, bla, bla, bla. Exactamente. Y sí. Boca lo agarra como si nada y dice, a huevo, soy la reina, ¿no? Y es como, ¿y aquí por qué no? Ahí sí hay creo un hueco en la narrativa sí. entre Rebels y The Mandalorian.
0: Y que a final de cuentas sí, sí da, da ruido porque es el mismo creador, es Filoni. Y Ajá. obviamente es algo que necesita la trama para la tercera temporada, ¿no? Pero yo, yo sí, sí, sí,
1: que eh, O sea, online leí porque justo yo no vi estas cosas y, y ustedes ahorita están rellenando estos huecos que yo tengo, pero online decía alguien, justo hizo ese comentario en, en un subreddit, creo, y alguien le contestó, es que cuando pasó eso, realmente no se lo ganó en batalla la otra chica, sino que este se lo encontró algo así, y por eso no había problema de que se lo pasara. Pero, okay. potato y <risas> potato le están estrecheando las reglas. Ahora, a mí lo que me hizo mucho ruido, y creo que también leí esto como en un comentario online, este era que la, la idea de que estaba criticando a Mando en su momento, como, ah, es de esos que sigue estas cosas, la tradición, y esto es muy de seguir una tradición, cuando en esa habitación a nadie uh -huh. le importaba que lo hiciera, y podía haberse aventado la historia, pero pues, ajá, decide como... Obviamente es el momento para ponernos tensos. De hecho, cuando Gideon está doble explicando de nuevo, que ya lo medio había explicado pero aquí para que te quede muy claro, vemos estas escenas que a mí se tensas, pero se me hizo como muy telenovelesco de poner estos héroes en contra, acercamientos a las reacciones de lo, mientras está hablando este personaje, musiquita intrigosa de fondo, esposito como canalizando a, Sonaya, a Soraya Montenegro, como chingadito, haciendo así como sí como de estás besando así como, a huevo, a huevo. haciendo este landing de estas cosas y está muy tonto momento chismecito. ¿no? ándale y todos digo uy qué va a pasar pero pues por fortuna como salvando el, el el que no tengamos que pensar en eso en este momento por fortuna entre comillas regresan los dark troopers con sus rolitas mamalonas y pues obviamente ya es como de a rato nos arreglamos de esto hay que encontrarnos de esto y de nuevo esposito vuelve a decir como, híjole chavo, tú tuviste problemas con uno, imagínate con todo un pelotón de ellos, le ponen un golpe, lo empujan cerca de una pistola, que hice double check a ver si estaba por ahí desde antes y sí, la clásica pistola de Chekhov, ¿no? Como de poner algo ahí porque se va a utilizar. Ajá. Me encanta cómo le avienta la capita, así como nadie me anda viendo. <risa> este y dice, aquí la voy a esconder para luego ver cómo se dan estas cosas. Y sí notamos este momento tenso donde... Y yo lo, y creo que todos lo estábamos pensando, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo van a poder pelear contra esta amenaza? Ya habíamos visto la, el nivel de fuerza que tenían estos personajes. Y pues lo que se les ocurre es vamos a cerrar las puertas y vamos a esperar y a ver si se nos ocurre algo. Y en eso vemos que llega una X-Wing que, que se avienta a cara esta broma, de ¿no? De, ¡ay, un X-Wing! Ya estamos a salvo. Porque pues sí llega muy bonito Y pues se, se, se como empiezan a cuadrar todos estos Dark Troopers, ¿no? A este punto... Sabíamos que iba a venir algún Jedi por lo que había pasado en episodios anteriores, lo de Grogu, y especulamos varias veces en este podcast quiénes podrían ser. Uh -huh. no, no queda muy... O sea, hasta el final hacen ese reveal, ¿no? Pero en el momento creo que nos dejan muchas pistas, empezando con, con esta nave que, con la, en la que llega, ¿no? No sé si Ajá. nos quieras decir cómo... En qué, o sea, me imagino que desde ahí tú lo cantaste inmediatamente.
2: Quiero hacer también... Eh... Señalar este bonito guiño al episodio 1, en donde los papeles se han cambiado. Eh, eran los separatistas escondiéndose de los Jedi en el puente, ¿no? Y cierran las Blast Doors y son los Jedi que están penetrando la puerta con los sables láser poco a poco a poco. Y vemos esta tensión dentro, ¿no? Ahora son los Dark Troopers los que están entrando a golpes eh, a través de las Blast Doors y llega este bonito guiño, ¿no? Que a mí me hizo gritar: ¡Sí, no! ¿Sabes cómo? <risa> eh, o sea, uno como fan inmediatamente entiende que es un X-Wing. Es uno, ¿no? Tú sabes y tienes obviamente en mente lo que mencionas, Tony, de sabemos que hizo este force call, que alguien escuchó, y pues obviamente piensas en, en alguien, ¿no? En esa persona, cuando no responde, le dice, creo que es Fennec no, creo que es Cosca, eh, ¿no? Que le dice, identifique ese piloto de la X-Wing. Y no le contesta, dices, a huevo. O sea, solo puede ser una persona, ¿no? Que yo honestamente nunca había anticipado la verdad pensamos en Erra pensamos en un montón de jedis pero nunca yo nunca había pensado en lo digo no pues Luke Skywalker exacto que es la figura que ves caminar ahí con la capita y tú sabes que es Luke Skywalker
0: vaya yo la verdad hasta que vi el sable luz eh, de luz verde ya dije no mames que es este güey y te da mucho tiempo para que lo pienses no porque Ajá, se, va empieza... cocinando, se va cocinando ese momento porque primero es Blurry, ¿no? Primero es así como el, el, el ex-Wing, que como tú, como mayor fan, pues sí, luego, luego lo,
2: lo identificaste, pero muy perra la, la escena. Sí, se va revelando a través de las pantallas en el puente, ¿no? O sea, uno sabe, o por lo menos en ese momento tiene fe de que sea Luke, pero no sabes, ¿no? Podrían salir con cualquier cosa. Sabemos cómo son de canallas. Podría ser un güey que dijo, oigan... Eh hay alguien ahí, me falta gasolina, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, pero... Y se regala, ¿no? ¿Y sí? Disculpe, ay, no. es
1: que quiero cargar mi celular. Ajá. <risa> ay, aquí no había dejado mi otra nave estacionada, bye. A lo mejor ay. era el que lo, el que lo ayudó en el planeta de las arañas, así como de, ay, tengo que salvarte en todo momento. <risa> entonces vemos este Jedi salir, que bueno, ya, ya dijiste que era Luke, lo vemos salir de esta... Eh, y agarrarse a, a estos Dark Troops, que pr en principio dejan de golpear la puerta... Vemos que Gideon se pone, Moff Gideon se pone medio tenso. Grogu como que pone su manita en la pantalla cuando, cuando salen las tomas, que es como lo están viendo todos. Y lo vemos como aniquilar a estos Dark Troopers como si fueran de, de mantequilla. Este, de manera muy fácil, ¿no? No le dan mucha batalla. A mí me hubiera gustado ver un poquito más de acción, tal vez como pasó con Ahsoka. Y de hecho a mí me recordó mucho a la trilogía original, donde los duelos de espadas eran como bailes de quinceañera, donde... Estás dando vueltito uno con la espada y el otro es como ahí voy, ahí voy y se echa un brinquito así y otra vez y, y en su momento a lo mejor era porque era Mark Hamill y pues ya está grande el señor y no puede andarse, pero no se usaron un doble este de cuerpo y todo, pero bueno, como que es para darte a entender obviamente que es esta persona muy fuerte no y, y que no está comparado, este sí es como, este sí tiene superpoderes este a diferencia de los otros personajes. Ahí también hacemos este cambio donde Mob Gideon de Malacopa, ya viéndolas todas en su contra, le dispara, creo que a Koska, pero, pero no. Eh, no, me parece que es a Boca Tan. A Boca Tan, sí. Ok, entonces a Boca Tan. Y luego se quiere echar al Grogu, así cuando, obviamente le dispara a uno de los pocos que trae armadura y ¡ay, no funcionó! Este, se voltea al duendecillo verde y le dispara, pero mando con al portero, se avienta y lo superprotege, protege, ¿no? Y... Y pues ya ahí le, 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 lo tra se trata de suicidar, ¿no? Que en un momento donde sí pensé como se va a volar la cabeza ese, que hubiera sido una escena como muy... Yo, yo, yo también lo pensé y sí dije, no mames, hay niños viendo esto. No, imperial, muy imperial, muy A lo mejor muy, muy también Breaking Bad, ¿no? Donde lo íbamos a ver con la cara toda desfigurada o algo así. Y aventando spoilers de otras cosas. ¿Qué? tiene bueno. como 90 años eso, güey, sí. no bronca. Este... Y, y lo desmaya, ¿no? Le ponen un buen golpe y lo tiran ahí, y entonces volvemos a ver a este Jedi. Ah, iba, y de hecho tengo esta duda, no sé si tú sepas, o bueno, o sea, alguno de ustedes dos, de que se cuadran luego, inmediatamente cuando la nave aterriza y sale, se cuadran todos los Dark Troopers y, y dejan de golpear la puerta y voltean hacia este otro lado. ¿Son forzosensibles?
2: No, creo que es más por la, no. la alerta, ¿no? Que, que sienten.
0: No, yo, sí. yo pensaría, y de hecho, eso es una duda que yo tengo, porque ¿para qué estaban sacándole sangre a, G a Grogu para los Dark Troopers? Híjole, mano. Si no fuera.
2: Es que creo que no es para los Dark Troopers, mano. Ok, ok, ok. Yo creo,
0: creo que, que era para, para lo del Palpatine. ¿No? Por lo de
1: la gay. Ajá.
2: Okay. Sí, me, me voy a atrever a, a, a decir eso: que es, no es para los Dark Troopers, eh, es para Palpatine. Para okay. clonar, para hacer a. Exacto. No, y no a Palpatine, sino a Snoke, ¿sabes? Como imbuir sujetos con la fuerza que es lo que quiere hacer para sí, ti, para manipular a todos. Armar un
1: cuerpo con clonado de otra cosa, con sangre de duende verde que, que haga magia o algo. Como, sí, eso, espero que en algún momento tal vez lo expliquen, tal vez no, y ahí es como, a lo mejor en unas décadas sale otra serie que conecta ideas, pero pues por alguna razón se cuadran estos dudes cuando su jefe, su patrón está dentro de este lugar y le canta Moff Gideon en algún momento, ¿no? Dice... Todos sabemos qué va a pasar. Vamos, van a morirse todos, excepto yo y el chamaco. Y pues les valió porque ni siquiera es como... Llega un alguien random y, y pues no es manera de que sepas que es muy poderoso, ¿no? Eres un robot hablando del software de nuevo. No sé si alguien le programó así. If Jedi viene, atácalo. Pero bueno, pasa eso. Empiezan a irse a tratar de irse contra él. Se los va echando todos. Este, vemos esta escena donde, donde está en un pasadizo, como en un pasillo... Y, y muy reminiscente a varias que han pasado en, en, en Star Wars en general, pero obviamente muy alusiva a una de Vader como muy icónica, ¿no? Sí, les he comentado todo el tiempo que Star Wars es, eh, en su poética, es repetitiva,
2: no es un tributo a sí misma, en encuadres, en ejes, en todo, ¿no? En fotografía, en personajes, en nombres, en todo. Y creo que esta sí es eh, un tributo total a esa escena de Rogue One, que creo que Dave Filon y John Favreau le rinden a creo yo, mi muy particular punto de vista y opinión, la segunda mejor película de Star Wars, ¿no? Además una escena perdón, una escena espectacular que, ah vaya, toda la secuencia es increíble, ¿no? Desde que vemos a Luke construirse en esta figura misteriosa encapotada, ¿no? Que sube al elevador y sale de repente y de repente, como dices tú Mario, ves el sable de color verde y ves la empuñadura, sabes que es Luke Skywalker, ¿no? Porque es la empuñadura de Luke Híjole, o sea, vemos a Luke Skywalker en su Prime Point Exacto. ¿No? Como un y verdadero Jedi.
0: Como no lo habíamos visto, porque lo habíamos visto sangoloteado en Return of the Jedi, pero ya medio agarrando la onda, todavía lo que le faltó aprender cinco años después, ¿no? O sea, ya está... Y, y me imagino con la presencia de los fantasmas de la fuerza de Yoda, Obi-Wan y a lo mejor esa de Kaigon-Jin, ¿no? Pero a lo mejor esa de Anakin. Pero no, sí lo vemos muy diferente y yo creo que hay que decir que además de que se está autorreferenciando con la escena de Rogue One, es la primera vez que vemos a Luke Skywalker partir madres con tecnología del siglo XXI, como en su momento lo fue Darth Vader en Rogue One y sí hace toda la diferencia, ¿no? Para como nos decía el Fire Tony, este no es estos brinquitos, o sea, no son esas escenas en donde, por ejemplo, cuando Darth Vader mata a Obi-Wan, nada más es de las traes y se le cae la, la bata al suelo, que es, what the motherfucking fuck. <risa> o sea, está muy padre que ahorita ya con el despliegue de efectos especiales, estamos viendo un Jedi bailar. A mí no me dejó de ver nada, o sea, porque la, la habilidad y la destreza con la que rompe madres Luke con los Dark Troopers,
2: porque así es como debería de ser. Sí, Creo. por supuesto. Creo que lo hicieron muy bien. También me habría encantado que no se le viera nunca la cara a Luke, ¿sabes? Construir este misticismo de esa figura.
0: Sí, sobre que, todo por cómo la vimos.
2: Ajá, que, híjole, no quiero decir que le roba protagonismo a, a Mando y los demás, pero sí le roba, ¿no? Cierto protagonismo. Una vez que sabes que es Luke Skywalker y le ves su carita, yo habría estado muy contento que solo fuera como tantito perfil, ¿sabes? Ya sabes que es Luke Skywalker, no hay de otra. Uh -huh. Sí, me
0: parece que aquí sí están abusando, como en su momento George Lucas abusó de la tecnología de los efectos digitales en la trilogía, en la precuela, eh, en las precuelas. Aquí sí me parece que. ¿Qué pedo con la obsesión de rejuvenecer digitalmente a los actores viejos? ¿Por uh -huh. qué no haces un casting como Dios manda, como lo hiciste con, con Solo, que casteas un joven solo? O sea. Bueno, ya habíamos visto a, a Luke joven, pero sí me molesta y, y creo que hay varios, este, he leído bastante como eh, quejas de que se vio muy plástica la cara de, de Luke y sí, definitivamente, y aquí le cedo la palabra al estimado Fire, porque él nos va a poder decir sobre el Uncanny Valley
1: de este pedo. Nomás quería recordar un poquito de cosas antes de brincar a eso, porque hay, unas, hay algo que me pareció muy cool, que es este último creo que Dark Trooper que lo apachurra con la fuerza, y no me acuerdo si era en, en Guerras Clónicas, en, en el de Gendy Tartakovsky, que ya he dicho yo varias veces que soy muy fan, que, o, o si, creo que sí así como pasa a Grievous, que es un personaje que a mí me gusta mucho, también así es como lo deja todo tullido y, y, y malito, como creo que Maze Windu, en esta, le, le truena como el centro del cuerpo, y de ahí cuando ya lo vemos en las películas, por eso como que está tosiendo todo el tiempo y ya dio el viejado. Es la carraspera, sí. Y, y aquí me gusta que hace como eso mismo con, y, y lo tira, ¿no? Y, y pues están estas otras personas que están adentro de la cabina, no saben quién es este Jedi misterioso, de nuevo, no son personajes muy, eh, al menos en, en las mentes de muchos de ellos, este como muy queridos tal vez, pero pues habíamos visto esta escena donde, donde Grogu le pone la manita a la pantalla y Mando lo nota, y yo creo que pues si Grogu está confiando, como que decide, decide confiar y abre la puerta. Entonces, ahí se revela, aunque ya lo dijimos desde mucho antes, que sí es efectivamente Luke Skywalker. Este, y escuchamos este tema súper reconocido de Star Wars, ¿no? En el momento, a mí no me pareció tan mal cómo se ve este proceso de digitalización. que Creo que hablábamos en el, en el chat que tenemos de que probablemente era... Es, normalmente hacen este como CGI encima, que pues es hacer 3D y tratar de humanizarlo. Y ahora sí, hablando de este proceso de Luncani Valley, existe esta, esta idea... De, o es, pues Le llaman así como a, a este escenario donde vemos algo que se parece un montón a lo, a lo que entendemos, a la realidad, a un patrón que tenemos reconocido humanamente, pero no completamente. O sea, como un 99.999% .99 sí es, pero no, no termina de cuajar y nos hace ruido mentalmente. Y evolutivamente los humanos somos reconocedores de patrones por excelencia, porque por decenas de miles de años teníamos las estrellas y ciertas cosas que teníamos que leer en el landscape, nos ayudaron a evolutivamente sobrevivir. Entonces, como que es uh -huh. algo que consistentemente tenemos. Y el uncanny Valley, lo que, el problema que se da en esta tecnología es que al tratar de igualar a un humano que nuestra cosa más reconocible son caras humanas este, y son micro relaciones de músculos en la cara para gestos y cosas así, la tecnología no está completamente ahí y, y les, o sea, lo pueden simular muy cerca pero en un videojuego es, es, es tosco y, y no trata, o sea, aunque simula también no trata de ponerte tan ahí, pero en esto que sí son humanos y que sí está representado de una manera muy humana, tu mente le avienta un, un rayo así como de esto no está bien, esto está muy raro y, y te hace como una, una chispita de ansiedad. Ahora hay teorías en internet de que qué tuvo que haber pasado evolutivamente por mucho tiempo para que los humanos nos sintamos tan incómodos viendo algo muy parecido a nosotros, pero no completamente, que es como de historia de terror de, de sci-fi del pasado o algo así, pero bueno, este, <risa> Valley, este, es un fenómeno muy interesante, pasa mucho más, ahorita pasa, bueno en este momento en la historia pasa mucho con películas y series que ahora que ya alcanzaron esos presupuestos, pero antes pasaba mucho, mucho en videojuegos, ¿no? que era donde veíamos estas simulaciones, no te pasa con cosas de Pixar y todo eso porque está estilizado, no terminan de ser gestos humanos o con el anime o otras cosas, porque sabes que es una abstracción, pero cuando se acerca tanto, sí nos hace mucho ruido. Este, ya llevo un buen rato explicando de esto. Perdón, me apasiona. No, 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 a mí me parece increíble esto, mano.
0: Está muy bueno. Eh, a mí en particular me, me llamó la atención y me lo rompió porque si hubiera sido Mark marhamil eh, es muy expresivo. O sea, su voz y todo él es muy expresivo, y aquí es extraordinariamente quieta la presentación de. De Luke, podríamos decir Que no, pues es que ya está Más Jedi que nunca y por eso no tiene, present no tiene como muchos Sentimientos, pero sí es Sí me hizo ruido, o sea, ¿por qué No hacer un casting de alguien Que parezca? Y esto Nos lleva a algo que habíamos comentado, ¿no? Que, bueno, ya lo platicaremos más Adelante en qué va a pasar ahora Pero si hubiera sido Que van a usar como personaje Recurrente
2: a Luke, hubieran Casteado a alguien, ¿no? Híjole eh, no sé, pero, eh, es muy barato. Eh, sí, sí, o sea, tal vez, ¿no? Eh, en la narrativa tampoco ya hay mucho que contar de Luke, ¿no? Eh, creo que también quieren separarse un poco de esa narrativa de la familia acomodada dada Skywalker eh, de Lomas de Alderán, ¿no? Creo que es lo sano, ¿no? Es lo que deberían hacer. Creo que esto fue también un tributo para conectar, ¿no? Eh, lo hacen increíble. También quiero dar eh, el detalle de que, como vemos a Luke Skywalker aquí en ese gesto que mencionaste, Tony, de cuando aplasta ¿no? al Dark Trooper con la fuerza, ese es un acto violento. Atención, ¿no? Es algo que habíamos visto eh, en los Sith, habíamos visto en Starkiller, en este juego de Force Unleashed, que es el, bueno, iba a ser el nombre original, ¿no? De Luke, en vez de Skywalker iba a ser Starkiller. Mm -hmm. Y sabemos que Luke cayó al lado oscuro. Por eso falla en su misión de entrenar a los Jedi, porque no es un Jedi tal cual, ¿no? Sabemos que anda aventando ahí su tarjeta de presentación que dice Luke Skywalker, caballero Jedi, okay. pero no lo es cayó al lado oscuro lo vemos en esta serie de cómics limitada que se llamó The Road to The Force Awakens, en donde vemos a Luke Skywalker matar a sangre fría a Stormtroopers ¿no? lanzarle sus propias granadas rebanarlo sin ningún gesto de piedad ni clemencia, es decir sí, Luke es la persona serena que vemos al final de esta escena pero Luke Skywalker también es ese Jedi que no terminó su entrenamiento y que cayó a la oscuro en el momento en el que sí toma su sable láser y sí trata de matar lleno de ira al emperador.
0: Y no, y deja tú de eso, después a, a su sobrino, porque claro. le daba miedo que ven solo pues estaba haciendo muy rebelde y dijo, pues mejor me lo chingo. A final de cuentas, la sangre es cabrona y vimos a Anakin hacer cosas mucho más, mucho más rudas que Luke, ¿no? Pero sí, en efecto, esto nos lleva a que es medio trágico ver a Luke, porque dices, no, 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 mejor ti que venga Ezra o que venga <risa> sí. alguien
2: más, ¿no? Pues porque... o sea, sí me llena de ilusión verle, a huevo, vino Luke por Grogu, pero es como, Oh no. Vido Luke por Grogu, ¿sabes? Como el meme
0: ese de Joy de, de, de Friends, ¿no? Así, Ajá. Cuando llega Luke, así todo contento. Cuando te acuerdas lo que pasa,
1: güey. Y hay que platicar mucho de eso. Y, sí, y señor. este, entonces, para, para terminar como en el recap de lo que pasa aquí, vemos esta tristísima escena donde Mando, pues, se, se, bueno, se está despidiendo. Le pregunta primero, ¿eres un Jedi? Y le dice, sí. Este... El
2: Jedi? Sí, sí, ajá, por ajá, supuesto ajá. ¿Y que no ves mi ¿Qué no ves que estoy haciendo <risa> magia?
1: Este, soy hippie mágico con espada Pero bueno, tienen esta escena donde le dice sí Y entonces le dice, como no se quiere ir contigo O, o hace un, un, algo así, le dice, más bien está pidiendo tu permiso Lo, lo, lo toma en brazos a Grogu este, y, y Grogu como que hace este ademán de, de tocarle la cara Que sabemos que pues, no lo ha visto, ¿no? Y varias veces también le dio curiosidad y Mando no, ni lo duda, se quita el casco frente a todos y pues ya lo deja que le toque su carita. En un momento que es tristísimo porque sabes que se van a separar, porque es el primer momento en el cual le ve a este papá adoptivo la cara, porque está medio llorando, ¿no? Y, y a mí, como, va, como va triste, agridulce un poco, sí me, sí me llegó mucho en los sentimientos y sí, tengo que confesar que sí lloré un poquito ahí. este No para berrear, porque no es una escena de tristeza extrema, sino más bien como... Es como un, se te rompe el corazón un poco, porque sabes que es lo mejor, que tiene que pasar tal vez, pero aún así es difícil. Y, y es, es una gran escena, en realidad. Sí, el Mandalorian dejando atrás su dogma, ¿no? Todas sus
2: creencias, su sistema de valores, por este nuevo que ha adoptado, que es, vaya, eh, querer a, a, a Grogu, ¿no? Ese vínculo que se formó entre ellos es tan grande que puede hacer a The Believer, uno de los tantos believers, dejar todo lo que cree, ¿no? Eh, es una escena. Increíble, espectacular, emotiva Pero sí es triste, alegre ¿No? Como dices tú
0: A mí sí me bajoneó bastante Sí, está muy bien llevado todo Cómo se quita la... O sea, muy, muy, muy padre todo Y también aplauso que hayan resuelto La, la onda del, del Jedi que estaban buscando Porque como lo leí en línea, ¿no? Si lo iban a prolongar, se iba a volver Lost O sea prolongar y prolongar y hubiera sido ridículo que ¡ay! el Jedi que estaban buscando se acaba de ir, ¿qué creen? ¿no? y qué bueno que lo hicieron y que no nos tuvieron ahí durante años es un momento que yo creo que lo que nos pone más tristes es que tuvieron los huevos de hacer lo que tenía que pasar narrativamente, o sea, no podían estar constantemente buscando al Jedi, o sea, ahora también hay, hay una cosa que nos llena de esperanza que le dice mando We'll meet again, o algo por el estilo, ¿no? Ah, nos sí, volveremos yeah. a ver, uh -huh. ajá, nos volveremos a ver, I promise, y estamos seguros de que, de que así va a ser.
1: Y, y ahí vemos esta, o sea, como que lo deja en el suelo, no sé por qué, si Grogu con trabajos camina, pero lo deja en el suelo así, da estos pasitos, que primero como que lo vemos, este, medio, le agarra el piecito, ¿no?, a, a, a Mando, pero Luke le dice que lo va a proteger con su vida y sabemos, que por todo lo que hizo minutos antes, pues que... Y nosotros sabemos, pero los personajes ahí se dan cuenta que es algo que puede hacer. Y luego sale este R2-D2 como este, este cameo de Arturito, que, que, que ese sí se ve bien rejuvenecido, ¿no? Ahí el, el CGI sí le funcionó. Sí. Y... y... En el internet bromeaban que esta reacción que tiene r 2 d fue al ver a Baby Yoda, a Grogu. Fue de miedo porque se acordó los fregadazos los que le puso Yoda en el pasado. A <risa> palazos. Sí. Otros también decían que a lo mejor Grogu se o sea, agarra valor y camina hacia ellos cuando lo ve. Porque tal vez se, eh, coincidieron en el templo porque pues andaban por ahí juntos. Este, bueno. Tienes toda la razón. Y a lo mejor sí, lo reconoce. Sí. Y alguien decía hasta la conexión. De a lo mejor por eso la esferita de la nave le llamaba la atención. Y cosas así de fans locos. Hey, pero
0: bueno, muy. Un, no, pero tiene todo el sentido. Eh, aunque no, porque
2: Artudito estaba con
0: Anakin. No, en todo caso. no sí, estaba ya, en el... Obviamente
2: no fue Artudito. Pero quizá el Jedi que lo rescató tenía una unidad de R2 también. no Era muy usual.
1: Antes de que Anakin bueno, pero no se, que lo rescatara. Sino más bien esta idea de que lo vio por ahí. Y se le hizo como... como ah mira, era, sí, era, sí andaba es. por ahí Artu. Artu sí tenía llaves del, del Depa. Uh -huh. llegaba. A mí me parece Miró,
2: un, un elemento bien bonito, ¿no? Jugar con esta inocencia que siempre ha tenido Grogu de comerse todo, vaya, ¿no? Pero de jugar con la pelotita y ser curioso de, de cómo tiene temor, ¿no? De ir hacia Luke Skywalker y cuando aparece Artudito haciendo sus ruiditos y moviéndose ese espíritu curioso, inocente de Grogu Uh -huh. Lo hace caminar hacia, no Luke, pero hacia Artudito, ¿no?
0: Oye, y en un momento dado, ¿no será que le habló en Grogu? O sea, a final de cuentas, a Artudito, o sea, Artudito, hay muchas especies que lo entienden. No nada más dro droides. A lo mejor le dijo, ¿qué pedo, Chavito? ¿Cómo estás? <risa>
1: <risa> ¿Te pareces a esta otra rana? Puede, puede ser. <risa> puede ser. Ya después de eso, este lo, lo levanta Luke. Como, me encanta cómo lo cargan como bebecito todos. Que es un señorcito de 50 años. Y pues ya se despide, se va en este elevador y vemos la temporada, todo cierra con esta toma de Luke cargando a Grogu y con Artudito en el elevador y se cierran las puertas y pues ahí entran los créditos, ¿no? Queda que cabe aclarar que estos créditos corrieron sin concepts, que yo no uh -huh. yo yo, o sea, llorando ahí con el con el sentimiento atorado en el pecho, <risa> ni me había dado cuenta y dejé correr los los créditos como en lo que digería este, y pues a mí me, así me di cuenta que había una escena post créditos, porque yo no me enteré a, 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 o sea, fue fortuito justo poniendo más atención, con un final tal vez diferente, hubiera dicho como de órale, no hay concepts, pero aguántame pero, ahí mi
0: estimado Fire, porque tenemos que decir, si usted no sabía hasta este momento que hay una escena post créditos, vaya a verla tiene 3, 2, 1 para darle play, ya, listo ahora sí ya, <risa> dale, es que
1: a lo mejor no sabían de la escena post créditos sí Igual, ¿No? igual, es este, creo que es, es un detalle interesante, pues los, no tienen conces para que te llame la atención tal vez y te quedes hasta el final. Vemos en, en los créditos, o, no sé si alguien más la quiera contar, yo llevo un ratito hablando. Dale. No, dale dale,
2: dale, dale, dale. Sí, cuéntala. Yo nada más quiero decir que me quedé porque esperaba ver el nombre de Mark Hamill por ahí. Pero te sí aparece. <risa> sí, sí, sí. Por, eso, por eso me quedé. No. Pues, como...
0: <risa> Oye, y eso me lleva, antes de, de pasar a la maldita escena post-créditos,
2: ¿Qué hizo Mark Hamill? Entonces sí si fue... Es, es que
0: Sí, si su voz. Es que me parece. Sí, pareció... Es la, voz, es la
2: voz ahí editada para escucharse más joven, porque ya Mark Hamill sabemos... Bueno, Instagram. es un maestro de la voz, ¿no? Eh, de la locución maestro. y el doblaje. Uh -huh. eh, pero sí ya no agarraba ese tono tan juvenil, pero sí es la voz de Mark Hamill.
1: Bendito sea Dios. Ok, ok, ok. Sí. Y, y entonces vemos esta escena post-créditos que abre en un lugar muy conocido, ¿no? Este... Que, que también ha aparecido en varias ocasiones desde las originales. Y vemos este trono donde hace mucho se sentaba un tal Java y uh -huh. vemos otro gordito ahí que, era su, su, <ríe> que está tratando de ocupar el espacio. No le llega tanto, <risa> pero tal un poquito sí, que se, hace, que se llama Big Fortuna, este, en modo gordito. <risa> Big Fortuna, güey. <bro>. Sí, <ríe> Big Fortuna, sí.
2: ¿Qué pedo la papada de Big Fortuna?
1: <risas> y como que engordo, engordece de manera rara, ¿no? Como que guarda mucho en esa papada. Como Ajá. que sí está tratando de verse como su antiguo... Pues no sé si, si era patrón, ¿no? El, el, en relación sí, claro, sí, sí, sí. tenían. Era como su achichincle, este dude de, de Java. Pero, Ajá. pues dice "No va a wow. pasar, llegan Boba y Fennec, y pues en, en segundos se echan a todos, se sientan en este trono, y, y la toma, dice... Eh, le sale como un subtítulo que dice The Book of Boba Fett, Coming Christmas 2021. Y, y uh -huh. está como interesante. Pues no sé si de aquí quieran que pasemos a hablar de, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Yo, yo lo único que tengo mucho... O, o bueno, no sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Queremos separarlo en otro episodio o nos lo aventamos de una vez? Creo que sería bueno
2: abordar un episodio, como lo ha pedido la gente, de todo lo que se mencionó eh, en la reunión inversionistas de Disney. Porque esto complementa, ¿no? Esto había estado en secreto. Ya había, ya sabíamos, estaba por ahí el rumor de que, vaya, se está trabajando en la serie de Obi-Wan y en la de Boba, ¿no? Que también se había mencionado por ahí. Aunque no dieron detalles y sí fue como, uy, no, no están trabajando en la de Boba. Pero ahora sabemos que sí, ¿no? Creo que eso alcanza para otro podcast.
0: Yo creo que tenemos mucho tiempo que recorrer. Esperemos que se comunique la gente con nosotros para que digan qué que, que quisieran pues escuchar en un momento dado, pero vamos con eso de la especulación, pero sí tenemos que dedicarle un momento al fandom de que, güey, qué chingados va a pasar, está increíble sí, cómo claro. queda la
1: cosa, a ver, qué les parece que les disparo unas preguntas a ambos, uno échalas, piu piu, a, a tantito antes mareo Quiero, quiero un comentario de, de lo que pasó antes. Yo vi muchos en mi círculo cercano, más o menos, que han sido fans del, del Mandalorian, que se quejaron un poco de que haya sido Luke y que era mucho fan service y que por qué, si la serie no lo necesitaba y etcétera. Y lo que más me hace ruido es, obviamente no lo necesitaba, ¿no? Podría haber sido cualquiera, pero yo siento que como Ahsoka, que era la única que medio construyeron como Jedi, no iba a ir porque ya había dicho que no y sería muy raro que fuera en ese momento. Este, los otros que tal vez los conectamos por Clone Wars o Rebels, pero no, no tienen ese mismo sabor, digamos. Alguien X también que hubiera llegado, hubiera sido muy Hubiera atremático. sido grosero, sí, sí. Sí, y creo que esta es la única respuesta que se siente muy bien porque, digo, sí te tapa esa idea de que vino y le quitó protagonismo, como bien decías, Bolu, en su momento, a todo lo demás, y nos vamos, o sea, como que eso te lleva hacia el final en esa sensación y se te olvida completamente que está están drama pasando entre estos mandalorianos ahí detrás. Y que muy probablemente o sea, ya quiera ir la siguiente temporada, pero no sé no sé si ustedes sintieron, ¿cómo lo sintieron? Digo, Bolo, tú paraste y aplaudiste. Me pareció
2: un, un momento muy natural, porque solo han pasado cinco años desde la caída del imperio, o sea, Luke anda ahí moviéndose todavía, ¿sabes? Está muy fresca todo lo que sucedió, vaya, la narrativa de Luke Skywalker, de la estrella de la muerte del emperador... Ahí se está construyendo todavía esta, esta historia, no esta narrativa. Y me pareció muy natural, honestamente. Me pareció la respuesta clara, que no quisimos ver, quizá por necios, no, por esperanzados en ver a Ezra Bridger, eh, en fin, pon el nombre que quieras. Pero me pareció, honestamente, una jugada muy natural, ¿no? Como la obvia. Que, claro, pues si Luke está ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y Luke está, está buscando todo, ¿no? más Jedi. Ajá, está queriendo reconstruir la Orden Jedi y está buscando los remanentes... Eh, de la purga Claro, está atento, está todo el, bien, todo el tiempo Viendo ahí eh, Las eh, hashtags ¿no? el, <risas> <risas> Los trending topics De, de la, la galaxia sí. que
0: que a, mí, a mí creo que Lo que me sorprendió fue que Estábamos buscando respuestas en el universo Filoni, es decir, estábamos buscando A Ezra, estábamos buscando Como tú dices si hubiera sido un, un Jedi de los que sabemos que están por ahí, pero por cosas, eh, para, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como satelitales como el cómic, sería hubiera sido una decepción que de repente parece un cabrón que nada más haya aparecido en los cómics y que dijeras, ¿quién chingados es Washawa? O sea, tenía que ser Luke... Lo que pasa es que también el mandaloriano no se había conectado con, las con la trilogía grande. Solamente el nombre más grande había sido Boba Fett. Y en uh -huh. realidad el peso de Boba Fett en la historia de la trilogía original es absolutamente mínimo. Sí. Entonces por eso salió de la nada. Pero no nosotros no sabíamos que se iba a conectar tan cabrón el universo mandaloriano con el universo saga
2: Skywalker. Exactamente. O sea, no tenía tanto bagaje, como mencionas, como para robarse tanto protagonismo. Como Luke, ¿no? Luke, vaya, pues es la cabeza principal de todo Star Wars, ¿no? Los Skywalk.
1: Y hay dos, hay dos comentarios ahí. Por ejemplo, llega Luke y, y es un Jedi y pues Mando no sabe mucho de ellos y los demás pues no es como su intención tampoco meterse ahí. Eh, espérame, Fire, ahí... No nada más no saben de ellos, son
0: rivales. Los mandalorianos odian a los Jedi y Fennec Shant, pues es una delincuente. O sea, seguramente los odia también. O sea, no nada más son, lo ignoran, sino que hay un momento que no quieren abrir las puertas precisamente porque dicen no mames al Jedi, eh,
1: de lejitos mejor. Uh -huh. y, y, y lo que iba a decir ahí es que el único personaje que lo en, sabría quién es y podría tener un problema directamente es Boba, que pues, no, tiene, no tuvo mucho que ver en este escenario, ¿no? Este, esa conexión. Y Ahsoka, digo, además nunca le preguntó tampoco mando quién eres, cómo te llamas, cómo te contacto, te voy a dejar sí, a sí, mi hijo sí, aquí, nomás sí. te lo mandó. ¿Cuáles son los días de visita, güey? Sí, sí. Sí, absolutamente nada, nomás lo dejó ir, y Cisco, ah, chale, pues es un Jedi medio güero con espada verde. <risa> este... ve si hubiera sido Mace Window, le hubiera
0: pedido una identificación, pinche sí, sí. racista. <risa>
1: Así, no, no hubiera confiado. Y la otra es que sí, si a Soka hubiera estado ahí o le hubiera preguntado a después, ¿con quién lo dejaste? Con un tal Skywalker es como, ¿quién? ¿Con cómo? ¿Cuál? Pero, pero, pero está, está padre, ¿no? Como, y de además, yo siento que sí podrían no haber, o sea, pudieron haberse defendido este equipo de, de, de los malos y, y, y librado lo que necesitaban, pero eso nos daría una tercera temporada con un espacio muy parecido al que empezó esta, ¿no? Con con Mando y Baby Grody, y siento que ya llega un punto en el cual, pues no puedes estirar la misma fórmula tanto, entonces al menos ahorita está la idea de que otras cosas pueden pasar, ¿no? Que hay esta separación y que al final se, se está inclinando hacia que, tal, por esta frase que dice, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar. Es, ah, ahora creo sí. que sí, sí pierde protagonismo la serie, ¿no? Eh, no que se lo
2: lleve Luke, como mencionaban también ahí en las oscuras veredas de los subreddits, Luke Skywalker no se lleva nada, ¿no? Eh, aparece, aporta y sale, ¿no? El protagonismo o la mitad del protagonismo de la serie se va con Grogu, ¿no? Con Baby Yoda, que era el personaje principal junto a Mando. Y nos deja así con, en, en ascuas, ¿no? Y con un hueco en el estómago de saber qué va a pasar ahora. Porque, como bien mencionas, Tony, y también tu mareo, si no se hubiera ido Grogu, si hubiera sido otra temporada de Busca al Jedi, ya no sería la historia de ellos dos, sería la historia de Busca al Jedi, ¿no? Hubiera sido repetitivo y ese Jedi o esa Jedi se habría convertido en. La protagonista, y pues no se trata de eso, ¿no? Creo que se queda emocionante, sí se queda en ascuas, pero ahora tenemos, no nos olvidemos de este duelo por el sable, ¿no? De neta, no lo quiero, no, es que te tengo que matar, pero neta, no lo quiero, ¿no? Voy a hacer como que lo dejo aquí. Y te lo encuentras, ¿no? <ríe> no sé. Me deja... Hacer ese,
0: la o sea, duelos de qué? O sea, de Fuercitas, de Sudoku, de las tries, de la Matatena. Hay muchas opciones que no involucran eh, aventarse lanzas, pero seguramente va a ser algo que se podría justificar en un momento dado porque Boca Tan diga, no mames, cabrón, te di una orden directa, porque la dio, y si voy a ser la reina de Mandalor. Eh, me tienes que, te tienes que cuadrar y te tengo que partir la madre.
2: Ahora, también, ¿por qué no le dice todo? No, ¿No le dice, a ver, vamos a ser claros. <ríe> Yo quiero pelear con Moff Gideon por esto, ¿no? Porque tengo que ganarme para ganarme ese sable que ya te he mencionado. También no le, nunca le explicó. Y, y, y es, mando no sabía. Creo que ese es
0: el endgame de, de Gideon, ponerlos en contra. O sea, porque sí, claro. me parece que Gideon sí estaba genuinamente preocupado porque Bo-Katan se hiciera otra vez de de Mandalor, eh, Eso ya lo veremos, pero ahí les van las preguntas que, que quiero hacerles. A ver, a bote pronto, ¿creen que The Child salga en la tercera temporada del Mandaloriano? Yo creo que sí. Yo también. Que... Sí, yo también.
1: Muy cabrón. ¿Tiene que... sí, creo que... Porque siento que por toda la fuerza que tiene con los fans y si sería muy doloroso que... O sea, creo que sería muy mal recibido y la gente le... No sé, no sé cómo... No quiero meterme con los fans. En, o sea, como sen, decirles que tienen que sentir o no. Pero al final la serie también se llama The Mandalorian, ¿no? Y se trata de el mandaloriano y la historia. Y creo que una tercera temporada que se pueda tratar de su planeta y este mundo y estos personajes tendría mucho sentido. Pero siento que sí tiene que regresar Grogu. Me gustaría que hubiera un time skip, tal vez, para que no fuera mm -hmm. como regresar a las mismas andadas, sino que ya viéramos al... Como, como Grootker ya lo comparamos en algún momento, ¿no? Que fuera como adolescente Yoda y le dijera ahora sí de cosas en, en su manera de hablar peculiar de Yoda. Pero no sé. No, yo siento que. Sí. sí, creo que va a volver a aparecer, no para ser
2: principal. Creo que este fue el capítulo Jedi, ¿no? Eh, el acto Jedi de The Mandalorian. Creo que el que sigue es The Mandalorian, Mandalorian. ¿no? de Mandalorian en el acto de luchar por Mandalor entre Mandalorians. ¿Me explico? Creo que ese es el acto que sigue, pero sí creo que va a aparecer de nuevo.
0: Yo concuerdo completamente con ustedes. Ahí les va otra pregunta. ¿Grogu sobrevive
1: a la masacre de Kylo Ren? Yo no, creo que pensando sí. pensando de eso es, ¿cuánto, ¿a cuánto tiempo estamos? A ver, mi, mi, mi ñoño de Star Wars, ¿cuánto tiempo no, estamos de que pase eso? Creo que son 30 años o 20. No, Somos eh. a 30 años. 30 años. Entonces yo o sea, lo que pienso rato. ahí
2: es que justo en bueno, estamos años, a 30 años de The Force Awakens estamos a 25
1: veintitantos de la masacre del templo entonces yo lo que pienso ahí es que hay muchos ifs ¿no? ahí en medio pero si lo puede entrenar o no porque ya hablamos de que Luke pues no es un gran maestro y tiene sus problemas y también tiene sus cosas ahí y de repente si andaba muy papá pero no sé sabemos si tiene la paciencia y qué va a pasar ahí a lo mejor es como le llama dos minutos después y le dice wey ya se vomitó el niño verde. ¿No me dijiste que comía o algo? Ya le cayó mal la rana que yo le di. este O ya se comió la mitad de mi robot. No sé, algo puede pasar y se lo regresa. Este, la otra es que no lo entrene bien y, y, o, y se lo tenga que regresar. La, algo pase y tenga que ir por él. O que pasa el suficiente tiempo que ya lo medio entrena. Se da cuenta que no es su camino y regresa. O, o lo entrena bien en estos tantos, veintitantos, como para que estén en ese espacio. Porque a los que mata en ese momento eran a, a, sus, a sus otros como Padawans, ¿no? No había Jedi grandes. No, eran los chavitos del templo, sí. Uh -huh. Exactamente. Entonces, pues, um, digo, tachaparrito este. Ahora, si sobrevive, va a ser el único que sobrevivió esas dos supermatanzas que hubo en, en estas grandes historias. Este, si se, otra vez la escondieron en algún lugar como, ah, el, 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 el niño verde, no pasa nada. Déjalo ahí. <risa>
0: Yo sí creo que, bueno, el, la mejor forma es ese meme que nos mandaste, Fire, de, de Kylo Ren diciendo, diciéndole a Grogu, Grogu, I like you, don't go to school tomorrow. Eso está súper, súper divertido de cómo se puede salvar, pero yo creo que puede ser un... O sea, recordemos, eh, Luke dice en algún momento de la nueva trilogía I am the last of my religion, de mi religión, pero por ahí anda Soka, que ya no es Jedi, es otro
2: camino, el camino blanco, ¿no? Que yo creo que ese es el camino que puede recorrer Grogu. Sí, eh, sabemos que Grogu pues es, eh, ya lo vimos, ¿no? Estar enojadito y ahorcar Stormtroopers sí. y tener apego por alguien, ¿no? Se supone que un Jedi no debe tener apego por nadie, porque ese es el camino, ¿no? El temor a perder las cosas es el camino al lado oscuro. Quizá me atrevo a especular, Grogu también en un momento ya de más entrenamiento y sabiduría, le dice a Luke, ¿sabes qué, Luke? Yo no tampoco puedo ser un Jedi, ¿sabes? Eh, extraño mucho a mi tío, a mi papá Mando, extraño jugar con mi pelotita de la nave, eh, extraño andar comiendo huevos de la señora rana, sí. me voy, ¿no? No puedo vivir aquí donde no hay nada que comer.
1: Sí. <risa> eh, no sé, quizá. También hay otra cosa que puede pasar ahí que es como Luke está con este trauma de, de ser el último Jedi y ahora encuentra a este que a lo mejor podría ser, pero él, él no fue entrenado muy bien y lo vemos en esta trilogía reciente como alguien muy que se clavó mucho con los libros en su momento. A lo mejor él quiere seguir un camino muy pedagógico, muy este, educado, muy, de, ortodoxo. De, muy ortodoxo y Grogu no está ahí y, y entre que él no es un buen potencial maestro y Grogu no es un... Sí, no entiende y no pone atención... Yo creo que a lo mejor puede haber esos roces, lo medio entrena y le dice sabes ah, qué? no, y el otro dice, sabes ah, que sí es cierto, no es para mí esto, y por eso también se sabe el último porque lo puede dejar. Yo creo que estaría, muy, me gustaría de hecho en la siguiente temporada si vieron time skip o eventualmente ver a un Grogu tipo Yoda echando maromas y, y con sable láser, pero como Ahsoka, ¿no? Como alguien que ya escogió su propio camino y que no está pensando en estos traumas, este religiosos.
2: Sí, creo que a Grogu lo van a guardar para el futuro de Star Wars,
1: quizá. O, otra pregunta que yo tengo,
0: Bolu, yo no recuerdo ningún Jedi mandaloriano. No, porque no hay ninguno.
2: <risa> porque, porque están hechos para odiarse en cierta forma. ¿Y sí, es... los mandalorian, la raza mandalorian, uh -huh. se basa en sus artilugios porque no, no hay registro de alguien que pueda usar la fuerza. Saben que no pueden usar la fuerza, por eso se valen de tantas artimañas.
0: Ahí en, o sea, ellos están como bloqueados de la fuerza Lo cual es interesante Exactamente. Entonces Exactamente. creo que sería lo más chingón Narrativamente hablando Que Grogu se vuelva el primer Mandaloriano que conoce The Way Dices The Way a final de cuentas por su papá Jedi Porque él podría ser el único Él es un Foundling, a final de cuentas se lo dijo The Armorer uh -huh. a Din Yarin, sí, sí, sí. Y eso lo hace Tan Mandaloriano como Din Djarin o como Boba
2: Fett o ya, exactamente. Que, ¿Eso, o es, eso que es que se convierta en esa figura de unión, ¿no? De
1: reconciliación. Muy padre eso. Y en, y en el Está camino de, de lo que yo creo que puede ser la siguiente temporada, que es el retomar Mandalor, si es que queda algo, porque Boba hace este comentario de. Ya ah, no existe. Sí, sí fue Boba. Creo que sí, sí ¿no? Fue. Que eso ya no existe. Lo dejaron, ¿Sí? lo dejaron como, como vidrio, creo, o algo así. Hace una expresión muy peculiar. Pero a lo mejor en, en esta temporada también va a ser muy difícil que estén retomando en una guerra civil o algo, que lleguen a agarrar un planeta o tratar de encontrarse o esto, ir cargando al chamaco otra vez entonces yo creo que es este recurso narrativo para que les den chance de, de hacer ciertas cosas y eventualmente sí puede regresar y a lo mejor ahorita está perfilado Mando tal vez como <ríe> por casualidad como el líder que, va, que podría tomar este planeta, pero él no pareciera que le interese mucho eso en lo que ha construido todo este capítulo, es medio desapegado pero sí ve sí. que puede ser un fiel seguidor de alguien que sí tenga esa... esa que puede ser Bokatán, ¿no? Entonces, entre que se arreglan o no, yo creo que eventualmente le puede dejar como, no, tú eres, yo no, y él se quede ahí este, como un secundario en ese... O, o siguen sus aventuras de, por el mundo y vaya por su chamaco en algún momento, ¿no? Como que eso puede conectar y que, se, y que eduque a lo mejor, en esta nueva reforma de las reglas del, de New Mandalore, tal vez cuajen las cosas con esto que están diciendo de... Grogu usador de fuerza siendo un mandaloriancito. Ahora no sé cómo va a meter esas orejotas en un casco, pero a lo mejor <risa> le buscan la manera. Pero ya lo averiguaremos en
0: otras temporadas del Mandaloriano y esperemos en otras temporadas del Fandaloriano y otras este, podcasts que nos vayamos aventando según la pandemia
2: nos obligue. <risa> Estimado, qué gustazo cotorrear esta serie. Híjole, ha sido uno de los placeres más grandes, pocos, pero increíbles de esta... Oscura era eh, en el mundo <ríe> cotorrear con ah, ustedes bueno. y, con, y con la audiencia que también nos ha dado mucho cariño muchos memes y muchas conversaciones gracias por ponernos en los lugares cada que sale un episodio eh, en los primeros lugares de los podcasting de TV y film en Apple Podcast principalmente muchas gracias por cotorrear con nosotros
0: completamente muchas gracias a ustedes y pues dices de Way
2: sí señor los cotorreos nos acaban no seguiremos cotorreando pero este en particular, este episodio eh, ha llegado a su fin, muchachos.
0: Completamente fire,
2: boludo, gracias.
1: A ustedes, ¿cómo los encuentran en las redes sociales, muchachos? A mí como fire-tony en Twitter e Instagram. Y a mí como Mario Flores, y a ti, como arroba Durán, en todos lados, muchas
2: gracias. Si este es el primer podcast en el que nos escuchan, pues síganos y también sabemos de otras cosas, no se fijen. <risa> <risa> hemos hablado, muchachos. Hasta luego, Adiós. hemos
1: hablado.